0: Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ee, sevgili arkadaşlar. Hikmet-i Ataiye isimli eserimizden 6. hikmeti kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Eee ilk defa dinleyenler için söyleyelim. Eee Ahmet Mahir Efendi'nin şerhinden okuyoruz. Bu kaldığımız bölüm hatırlayacaktır baştan beri dinleyenler. Duada ısrarlı olduğumuz halde kabulünün gecikmesi seni umutsuzluğa düşürmesin. Demişti e, Ataullah İskender'i. Altıncı hikmet bundan bahsediyor. Hatta şerhinde e, bir adım daha atarak biraz daha ileriye giderek e, efendim e, doğanın gecikmesi değil de e, adeta Cenab-ı Hak'tan herhangi bir şey istemeyi bile e, bırakmak ve Allah'ın kendisini yani kişinin kendisine Allah'ın takdiri, Allah'ın uygun gördüğü hale tamamiyle teslim etmesinden bahsediliyor şerhinde. Böyle örnekler veriliyor. Yani istemeyi bile bırakmak, istemeyi bile bırakmak. Bu ya bizim anlayamayacağımız kadar çok üst düzey bir, e, teslimiyet ve rıza hali e, ya da e, bizim görebildiğimiz kadarıyla anlayabildiğimiz kadarıyla e, Kur'an ve sünnette e, ısrarla teşvik edilen dua etme e, tavsiyesine e, aykırı demeye dilim varmıyor ne desem de bilemedim şu anda e, örtüşmüyor yani o tavsiyeyle çok örtüşmüyor belki şöyle örtüştürebiliriz şöyle yaklaştırabiliriz bu iki tavrı birbirine Allah Teala bizden kendisine dua etmemizi emrediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize kadar rivayet ile gelmiş çok çeşitli dualar var peygamber ve Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılan peygamber duaları var. Hazreti Adem'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın yaptığı duaları ve diğer peygamberlerin dualarını biz Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Peygamber dualarına biraz dikkatle bakarsanız, ağırlıklı olarak böyle bir şey istemekten ziyade böyle somut, şu olsun ya Rabbi diye bir şey istemekten ziyade e, hallerini Cenab-ı Hakk'a arz etmek ve e, Allah Teala'yı tesbih ve takdis etmekle yani ağırlık merkezinin, dualarının ağırlık merkezinin bu olduğunu görürüz bunun üzerinde belki düşünmemiz lazım. Çünkü bizim dualarımız bilebildiğim kadarıyla bilhassa bu ezberden yaptığımız dualar değil de kendi kelimelerimizle yaptığımız dualar daha çok hep böyle şu olsun, işte çocuğuma şu olsun, eşime şu olsun, evim şöyle olsun, huzurum olsun, sağlığım olsun, şu hastalıktan şifa olsun şeklinde hep böyle bir şey istemekle ilgili. Cenab-ı Hakk'ı övmeyi, Cenab-ı Hakk'ın bizim e, nazarımızdaki, fikrimizdeki Yerini tekrar tekrar dile getirmeyi, onu tenzih, takdis ve tesbih etmeyi çok fazla içermiyor dualarımız. Biraz eksiyiz o konuda. Halbuki hatırlarsınız Fatiha tefsirinde Elmanlı Hamdi Yazır Fatiha'nın isimlerinden bir tanesinin de talim-i mesele olduğunu yani Cenab-ı Hak'tan bir şey istemenin öğretildiği bir sure olduğunu söyler. Ve Fatiha'nın üç bölümden oluştuğunu birinci bölümde kulun Rabbini nasıl anması gerektiği öğretilir bize der. Yani bir duaya başlayacağımız zaman önce Rabbimiz hakkındaki inançlarımızı onun hakkındaki düşüncelerimizi Cenab-ı Hakk'ı nasıl gördüğümüzü yani ifade ederiz. Bunun psikolojik, zihinsel efendim itikadi ve hatta yaptığımız duayla ilgili kısımlarındaki geri dönüşleri düşünmeyi biraz size bırakıyorum. Yani bir insan duaya başladığında Elhamdülillah Rabbil Alemin dediğinde mesela ee, ne demiş oluyor aslında? Hani ya Rabbi ben her durumda senden razıyım, senden hoşnutum. Hiçbir şekilde bu e, biraz sonra senden bir şeyler isteyeceğim ama bu senden şikayetçi olduğum veya senin benim için uygun gördüklerinden rahatsız olduğum anlamına gelmez. E, her durumda sen benim nazarımda en yücesin, e, alemlerin Rabbisin. Bütün övgüler, bütün e, hamdler, tesbihler, şükürler sanadır demiş oluyor. Yani kul Rabbinden rızasını ve Rabbini nasıl gördüğünü. Er Rahmanır Rahim, Malikiyamid Din, yani alemlerin Rabbi olan, Rahman ve Rahim olan ve Din Gününün sahibi olan Allahsın sen. Yani ben senin bu bu haline bu hal demeyelim. Rabbimiz için bu sıfatlarına yürekten iman ediyorum. İçinde bulunduğum durum. Senin sana bakışımı etkilemez demiş oluyor. İnşallah e, ifade edebilmişimdir arkadaşlar. E, peygamber dualarında bunu çok görürüz ve Kur'an-ı Kerim'deki işte daha Fatiha'da bize öğretilen e, dua adabında da bunu çok görürüz. Ondan sonra ikinci kısmı biliyorsunuz kulun kendi durumunu arz etmesidir Cenab-ı Hakk'a. Yani isteğinden de önce. Yani biz yalnız sana kulluk ederiz ve yalnızca senden yardım dileriz. Yani adeta orada kul, hani ben başka hangi kapıya gideyim ya Rabbi ben senden isterim isteyeceğim şeyi. Çünkü bütün kulluğumuz orada tevhid var arkadaşlar. Her türlü şirkten arınmış olma var. Allah ile arasındaki kulun kendisini Allah ile arasındaki ilişki bakımından nasıl aracısız gördüğü meselesi var. Bütün boyutlarını tefsirlerde okursunuz ve en sonunda istediği şeyi söylüyor istediği şey nedir arkadaşlar ihtina sırada müstakim bizi dost doğru yola ilet hatta elmalı orada bu dost doğru yolun sadece maneviyat ve din olmadığını efendim herhangi bir şeyi yapmanın dost doğru yolunu. Çünkü her şeyin bir metodu vardır, bir usulü vardır e, ve bir şeyi usulüne göre yaparsanız maksada ulaşırsınız. E, o yüzden de sıratallezine en amte aleyhim ve gayril mağdubi aleyhim diyerek de bizim e, bu dost doğru yolu e, Allah'ın verdiği nimetlere mazhar olanların dost doğru yolunu istediğimizi. Yoksa işte adam öldürmenin de dost doğru bir yolu var. Günahlarında bir takım kumar oynamanın da dost doğru yolu var. Ee, yani böyle yaparsanız başarılı olacağınız, amacınıza ulaşacağınız bir yolu var. Ama işte ben şerlerin dost doğru yolunu değil e, senin nimet verdiğin senin katında kıymetli olan insanların o mertebeye nasıl ulaşmışlarsa o dost doğru yolu, beni de o mertebeye ulaştıracak olan dost doğru yolu senden istiyorum demiş oluyoruz. Bunun tabii zımnında o istediğimiz şeyin mesela spesifik olarak biz ne istiyorsak, Diyelim ki şifa istiyoruz. O zaman o şifayı elde etmenin de bir yolu yöntemi var sünnetullah'a göre. Cenab-ı Hak işte hastalıklardan korunma yöntemlerini, tedavi yöntemlerini doğanın işleyişine koymuştur. Bizim vücudumuzun işleyişine koymuştur. Buna göre davranmak gerektiğini anlıyoruz öncelikle. Efendim ne istiyoruz? İyi geçim mi istiyoruz? İyi geçimle ilgili efendim insanlar arası ilişkilerin fıtratına, doğasına, naturasına Cenab-ı Hak bir takım temel prensipleri yerleştirmiştir. Bunu illa tekrar ayetle hadisle açıklaması gerekmez çünkü insan aklı bunları bulabilir, görebilir, tecrübe biriktirir ve o tecrübelerden istifade ederiz. Bugün buna efendim bilimsel anlamda da ulaşabiliriz. Elhasıl arkadaşlar bu sufilerin bize sunduğu o hiçbir şey istememe hali. İşte Hz. Eyyub'u orada örnek verirler. O sadece kendini Rabbine arz etti, bana şifa ver bile demedi derler. O arz etmeyi de işte eşinin ısrarı üzerine yaptığını söylerler. Acizane kanaatim yani bunu ifade etmekten de çekinmiyorum. Bu benim arkadaşlar bu hani hiçbir şey istememe, dua etmeyi bile bırakma hali. Çok böyle kendimi yakın bulduğum bir hal değil. Ümit ederim ki sufiler elbette bu üstün mertebelerdeki insanlar bu işin sırrını anlamışlardır. Bu onlarla Cenab-ı Hak arasındaki özel bir, e, konumdur, özel bir haldir, onlara mahsustur. E, biz de belki o mertebeye Allah lütfeder de ulaşırsak, biz de azmederiz de ulaşırsak efendim belki o zaman onu ancak anlayabiliriz. Fakat yine de e, okuyalım bakalım Ahmet Mahir Efendi ne diyor. E, şöyle şurada kaldık. Ebu Hasan, Hasan Şazeli Hazretleri Demiş ki, sadık mürit olan kimseler dünya işlerinden bir işi seçmemelidir. Seçmek gerekirse seçmemeyi seçmeli, bundan da Cenab-ı Hakk'a kaçmalıdır. Ee, yani tabi şimdi e, bu zatın huzuruna varabilseydik de ona sorabilseydik. Yani işte evlenirken birini seçiyoruz, kendimize bir meslek seçiyoruz. Ee, tahmin ediyorum arkadaşlar, e, bu benim tahminim tabii, tahmin de zandır, zan bilgi ifade etmez, e, bunu altını çizerek söyleyeyim, böyle ikilemde kaldıkları durumlarda yani hayır mı şer mi olduğu çok kesin olmayan durumlarda ee, bu yolu seçiyorlardı. Yoksa her insan günün her saatinde bir karar verir yani. Şu yemeği mi yiyeceğim? Bu yemeği mi? Şu kadar mı yiyeceğim? Bu kadar mı? Ee, kiminle görüşeceğim? İşte kimi arayacağım bugün? Ee, nasıl bir rızkımı nasıl kazanacağım yani? Şu yoldan mı? Bu yoldan mı? Biz her gün yüzlerce belki e, karar alıyoruz. Onu kastettiklerini düşünmüyorum Acizane. Ve Kasas suresinin 68. ayetinde Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Zariyat suresinin 50. ayetinde de Allah'a kaçın. فَفِرْرُوا il Allah Yani Allah'a yönelin, Allah'a kaçın buyrulmuştur. Dolayısıyla seçmeyi seçmeyeceksin, herhangi bir şeyi seçmeyeceksin. Seçmekten bile bırak istemeyi, yani şunu seçtim demek. Sen bile Allah'a e, kaçacaksın. Bu hani insana baktığımız zaman böyle bizim bakış e, zaviyemizde tamamen işlevsiz hale getiren bir e, durum gibi görünüyor. Ama öyle olmadığı kanaatindeyim. Öyle olsaydı kitaplara geçecek büyük işler. Yapamazlardı diye düşünüyorum. Yatalak olan Ebul Abbas Mürsi Hazretlerini ziyarete gelen bir kimse Allah afiyet versin diye hatır sorduğunda cevap vermemiş. Üç defa tekrar edince sabredemeyerek senin istediğin afiyeti ben istemem. Benim afiyetim şu uğradığım haldir. Zira Habib Ekrem Efendimiz Cenabı ı Hak'tan afiyet dilemişken Hayber fethinde Yahudinin getirdiği zehirli kuzuyu yemeleri ve zehrin seneler sonra ortaya çıkıp tesir etmesiyle vefat eylemişler. Yine halife hazretleri de her biri afiyet istemişken bir şekilde şehit olmuşlardır. Eğer afiyet istersen günah hastasına afiyet bağışlayan Allah'ın istediği afiyeti iste buyurmuşlardır. Yani burada benim anladığım arkadaşlar yani şehit mertebesinde ee, mesela işte şehit mertebesinde gitmek istiyoruz hayat, hayata o şekilde o mertebede veda etmek istiyoruz ama karşımıza şehadet fırsatları çıktığında da bunları bir e, bela bir felaket olarak görüp onlardan kaçıyoruz bu ne bu bu, bu ne yaman çelişkidir e, demek istiyor diye düşünüyorum Ebu Abbas Mursi Hazretlerinin bu tavrını. Cenab-ı Hak'tan biz afiyet isteriz, o bize öğretiyor çünkü Rabbine aatinafid dünya haseneten ve filâ khrate haseneten vakina adabenler iyilik ve güzellik isteriz biz Allah Teala'dan, Bakara suresindeki o meşhur ayetik kereide. Burada altını çizdikleri şey bizim belki dikkatimizden kaçabilecek olan şeyi öne çıkaralım o da şu bizim iyilik zannettiğimiz zaten konunun başında da ona temas etti bizim iyilik zannettiğimiz şey her zaman bizim için iyilik mi? Yani belki bazen bir hastalık bizim için çok iyilik olabilir, çok büyük iyilik olabilir. Ee, i̇şte günahlarımız dökülüyordur, e, üzerimizdeki eksikliklerimiz tamamlanıyordur, Allah katındaki mertebemiz yükseliyordur. Bilhassa da bunu hangi konularda ben e, düşünmek gerektiği kanaatindeyim arkadaşlar, e, çaresiz hastalıklarda. Yani bir çaresi varsa oh oh günahlarım dökülüyor ben tedavi olmayacağım deyip tedaviyi reddedemeyiz. Fakat bir e, aradık, taradık, uğraştık fakat bir çaresi yok. Öyle bir hastalığımız var ki tedavisi yok. İşte bu durumda bu hastalığı bir nimet, bir lütuf olarak görmek. Bir kötülük, bir işte e, ne bileyim haksızlık e, ve Cenab-ı Hakk'a küsmemizi gerektirecek işte neden ben diyoruz ya diyorlar insanlar ben de ona neden sen olmayasın diyorum yani dünyada Allah'ın yarattığı bütün insanlar onun kulları ve onların başına devamlı bir şeyler gelip dururken neden senin başına hiçbir şey gelmeyecekmiş yani başımıza gelen bu önlenemez durumlar karşısında aslında belki de o durumun bizim için hasene olduğunu o durumun bizim için bir ikram olduğunu görebilirsek o zaten zaten önleyemiyoruz çünkü elimizden gelen bir şey yok hiç olmazsa o durumu yaşa Yaşarken, kaçınılmaz olarak yaşarken inancımızı, pozitif duruşumuzu, düşüncelerimizi, duygularımızı, kalbimizi karartmadan, inancımızı bozmadan, Allah ile olan ilişkimize herhangi bir suizan düşürmeden o durumu aşmamıza yardım eder bu yaklaşım. Ben Sufilerin bize bunu öğretmek istediği kanaatindeyim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse günah olan veya merhamet kesici olan bir şey için dua etmedikçe Cenab-ı Hak onun duasına icabet eder. İstediğini verir veya istediği şey kadar günahını siler ve gelecek musibetleri ondan kaldırır buyurmuşlardır. Yani duamızda günah olan bir şeyi istememek, insanlar arasındaki merhameti engelleyecek olan bir şeyi istememek, yani birinin başına kötü bir şey gelmesine ya da bir kötülük istememek. Böyle istemedikçe Cenab-ı Hak onun duasına icabet eder. Ya istediği şeyi vererek veya istediği şey neyse o ölçüde günahını silerek veya gelecek musibetleri ondan kaldırarak o duasına tecelli eder buyurmuşlardır. Dolayısıyla dua ettiğimiz sürece Kardayız arkadaşlar. Tasavvufta çok e, temel prensiplerden bir tanesi de el karda, gönül yarda prensibidir. Dolayısıyla dua etmek için bizim e, dünya hayatındaki işlerimize ara vermek, işte oturmak, abdest almak, kıbleye dönmek, oturmak falan şart değildir. Yani yürürken de, iş yaparken de, ticaret yaparken de, temizlik yaparken de, efendim e, yani... İç dünyamızda, kalbimizde tamamen Allah'a yönelebiliriz ve dua edebiliriz, tesbih edebiliriz, zikredebiliriz. Acizane kanaatim arkadaşlar Cenab-ı Hakk'a yaptığımız her tazim de bir duadır. Yani biz subhanallah dediğimizde, Allah'ım sen bütün noksanlıklardan bütün kötülüklerden münezzehsin. Senin sana zihnen, itikaden, kalben hiçbir kötülük yakıştırmam ben. Sen ne yaparsan ne yapmışsan o harikadır, en iyisidir, en güzelidir diye düşünmenin, bunu ve bunu ifade etmenin, Cenab-ı Hakka bunu bununla yakarmanın, onun Allah aramızdaki ilişkide bizi nasıl bir yere taşıdığını ve bizim geriye döndüğümüzde olaylar değişmese bile, yaşadığımız şartlar değişmese bile o olaylara, o hayata bakışımızın nasıl değiştiğine hatırlatmak isterim tek bir örnek olarak. Şartını yerine getirerek duaya el kaldıran her duacı mutlaka duasına icabet elde eder. Fakat istediği şey hayırlı olmazsa kabul edilmemesi bazen icabetin ta kendisidir. Yani öyle bir şey istemişsin ki senin için hayırlı olmayacak. Bunun senin istediğin şekilde kabul edilmemesi sana en güzel şekilde Cenab-ı Hakk'ın icabet ettiğini gösterir. Veya ahirete bırakılması hikmete ve işin gereğine uygundur. Yani senin için her zaman daha hayırlıdır. Şimdi burada tekrar ahiret inancının inanan bir insan için ne kadar merkezi bir yerde durduğunu hatırlatmaya hatırlamaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Biz çünkü işlerin sonunu ahirette göreceğiz. Burası dünya işlerin sonunun ortaya çıkacağı yer değildir. Bizim başımıza gelenler, bize yapılanlar, bizim yaptıklarımız, işte karşılaştığımız ve yaşadığımız şartlar, bütün bunlar ne içinmiş? Bizi hangi noktaya getirmiş? Bu işin sonu nasıl bağlanmış? Bunu göreceğimiz yer mahşer meydanıdır arkadaşlar. Ahirete iman, onun için dünyayı daha sakin, sakinden kastım yaşam şartları değil, bizim iç dünyamızı kastediyorum. Daha sakin bir ruhla daha e, fevri olmayan Halim böyle bir karakterle ve daha güzel bir ahlakla, daha güzel bir duruşla bu dünya işlerinin karşısında bir mümin tavrı, bir mümin duruşu ortaya koymak istiyorsak ahireti çok sık hatırlamamız gerekiyor. Bu işin sonunun ahirette ortaya çıkacağını, bize düşenin orada d- güzel bir duruş sergilemek gerektiğini e, dünyadayken çok sık hatırlamamız gerekiyor. Ahirete bağlayamadığımız her işin bizde bir panik oluşturacağını, bir kargaşa oluşturacağını ve ileride geriye baktığımızda hiç kendimize yakıştıramayacağımız, hiç kendimiz için olmasını istemeyeceğimiz hallerde kendimizi görebileceğimiz, işler yapabileceğimizi unutmayalım. Arkadaşlar mesela hastalıktan örnek verdik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir hastalık çekerek vefat edenlere Kıyamet günü Allah Teala o hastalığın karşısında, o yaşadıkları hastalık karşısında öyle büyük ödüller, mükafatlar, dereceler verecek ki dünyadayken hiçbir hastalık yaşamamış, tamamen sağlıklı yaşayıp ölmüş olanlar diyecekler ki keşke dünyadayken etlerimiz makaslarla doğransaydı da şimdi bu ödülleri biz de alabilseydik. Allah'tan tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar, Allah'tan hastalık dilenmez, istenmez. Bela istenmez, felaket istenmez. Çünkü o hastalık, o bela, o yaşadığımız büyük dert Allah kursun bizim ahlakımızı, inancımızı bozabilir de aynı zamanda büyük bir tehlike de içeriyor. Zorluk istenmez hiçbir zaman allah Teala'dan. Ama zorlukla karşılaştığımızda, hastalıkla, belayla karşılaştığımızda bir mümin tavrı, bir mümin ahlakı ortaya koyabilmek için işte işlerin ahiretteki sonucunu hiç unutmamak gerektiği kanaatindeyim. Peki işlerin ahiretteki sonucunu nereden bileceğiz? Bunun tek yolu var arkadaşlar Allah'ın kitabını ve Resulünün sahih fasih sünnetini çok sık okumamız ve gözden geçirmemiz gerekiyor. Evet, 6. hikmeti yine tamamlayamadık. İnşallah bir sonraki kaydımızla bu konuyu bitirip 7. hikmete geçebilmeyi ümit ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Cenab-ı Hak yüreklerimize kendisine imanın, ona sığınmanın, onun esmasını, isimlerini, sıfatlarını oldukları gibi bütün muhteviyatıyla benimsemenin ferahlığını, sükunetini bahşetsin. Allah'a emanet olun.